0: ¿No, chicos y chicas, sobre todo chicas, ¿vale? Este vídeo va dirigido sobre todo a las chicas o a los chicos, a algunos chicos también que están desarrollando este problema, entre comillas, que ahora vamos a ir con él. Genera a veces tanto, tanta desconfianza en una o en uno mismo, ¿no? Eh, sobre todo en la sociedad actual, ¿vale? Y esto es algo muy importante. Ahora mucha gente me dirá, ¿qué más da tener celulitis? Tenemos que aceptarnos como somos. De acuerdo estoy. Pero cuando la celulitis supone un problema de salud por detrás, es algo que tenemos que mejorar. Y además, si tenemos ese bonus track de mejorar el físico y el aspecto, qué mejor, ¿no? Estamos hablando de un problema en el cual pasa a la mayor parte de las mujeres, ¿vale? De este mundo. En alguna fase de nuestra vida, siempre vamos a tener celulitis. Sea por lo que sea. Sea por estrés, sea por la menstruación, al fin y al cabo, las hormonas de la mujer están hechas para que antes o después se desarrollen este tipo de problemas, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque tenemos que aceptar lo primero, tiene que haber un proceso de aceptación para un momento de nuestra vida en el que desarrollemos este problema, ¿vale? Si quieres, si lo aceptas, que tienes, pero aún así quieres mejorarlo porque te vas a sentir mejor... Hay un problema. No te sientes bien con ello. Quiero mejorarlo. Quiero ser coherente con lo que pienso y lo que quiero obtener. ¿Vale? Y por lo tanto, gracias a esa consciencia de que hay un problema y a esa coherencia con mis pensamientos, voy a ejercer algo, voy a ejercer acciones, voy a estar motivada o motivado para mejorar este problema. Lo primero de todo. Lo primero de todo, ya tener en cuenta es la masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que son tejidos los cuales se han arrugado, por así decirlo. Hay una mala circulación, no hay masa muscular debajo, y por tanto se crea un mix entre grasa, retención de líquidos, mala circulación, y ahí es cuando se crea esa celulitis creamos masa muscular de manera localizada sobre todo en el glúteo debajo del glúteo en los femorales podremos conseguir también mejorar el, el riego sanguíneo mejorar esa masa muscular localizada y por tanto que la capacidad para crearse esa celulitis sea mucho menor masa muscular entrenamiento de fuerza entrenamiento de fuerza tenemos que tener en cuenta una cosa no tengáis miedo a las pesas vale esto ya es algo que se repite muchísimo lo vuelvo a repetir no tengáis miedo a las pesas porque las pesas son vuestras aliadas para la salud, la masa muscular es salud, entonces mantener esos entrenamientos de fuerza a nuestros niveles es importante, trabajar con altas cargas, estimular bien la masa muscular, técnicas de intensidad, podemos aumentar el volumen de entrenamiento en caso de la mujer porque tenemos más capacidad para afrontar y para recibir ese estímulo, mejoraremos la circulación, mejoraremos el colágeno, que es también lo que hace que se estire y que, por lo tanto, no tengamos esa capacidad de crear la celulitis. Recomiendo, aparte del entrenamiento de pesas, un entrenamiento rollo lis, sin pasarnos de rosca. Pero andar siempre viene bien. Las chicas que están sentadas en una oficina durante 8, 10, 12 horas, podríamos estar moviéndonos. Cada X tiempo, además, mejorará también el rendimiento cognitivo. Ya no solo estamos hablando de algo físico sino que cognitivamente el hecho de moverse de estar activa y cuidarse la alimentación el entrenamiento y el sedentarismo puede mejorar también el rendimiento cognitivo porcentaje de graso vale ni tanto ni tan calvo vale el porcentaje de graso en baja pequeño porcentaje de graso puede afectar el sistema hormonal y un alto porcentaje de graso puede afectar celulitis salud cardiovascular y salud hormonal también vale Líbido, caída del cabello eh desmotivación y una largo, de estado de ánimo. Por tanto, un déficit o una normocalórica para recomponer la masa muscular. Si entrenamos muy intensamente, las chicas que tenemos más capacidad que tenemos, <risa> las chicas que tenéis más capacidad de crear esa masa muscular en menos tiempo, podemos estar recomponiendo la masa muscular, mayor frecuencia de trabajo, mayor intensidad y al mismo tiempo que estamos en una normocalórica, utilizaremos esos sustratos energéticos para crear masa muscular, como ya digo tenéis más capacidad proporcionalmente que el hombre para crear masa muscular, pero las hormonas, hablo promocionalmente con respecto a lo que podéis producir gracias a vuestro sistema hormonal, tenéis un 10% de la testosterona del hombre, no vais a estar creando masa muscular, todos esos físicos que se ven, tochísimos con los hombros redondeados, con abdominales, con venas en los abdominales toman sustancias os voy a ser sincero toman sustancias no hay ninguna IFBB Pro que no tome sustancias por lo tanto no os vais a poner tochas y os lo digo desde ya retención de líquidos hay dos tipos de chicas y chicos en general los que se hidratan de más y los que se hidratan de menos no os ha pasado que estás de fiesta que vuelves al día siguiente y dices ojalá estuviese así de por vida os ha pasado sé sí que un gran porcentaje de las chicas que me estáis viendo eh, tenéis eh, cierta afinidad por salir de fiesta ¿vale? entonces yo también eh, esa deshidratación y desmineralización del día siguiente no es real ojalá poder estar así de por vida pero no es real, os veis mucho mejor más vacías, etcétera, porque había una deshidratación entonces, en este caso eh, la hidratación es importante, la sobrehidratación es también algo un problema, es decir, si nos sobrehidratamos, nos estamos deshidratando. Suena, puede sonar mal, pero el exceso de agua sin no el aporte suficiente de minerales puede estar expulsando, desmineralizándonos y además desequilibrando esa relación de minerales y además expulsando más agua de la que deberíamos, deshidratándonos al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, para esto, control del sodio. Ni tanto ni tan cago, de nuevo. Tenemos que buscar una relación de sodio equilibrada. Tomo muchísimo sodio o tomo muy poco sodio. Hay gente que toma mucho ultraprocesado, muchas chicas que toman mucho ultraprocesado, pinches hamburguesas, etcétera, y luego se quejan de retención, normal. Pero hay muchas chicas que reducen totalmente el sodio porque creen que les va a retener. Y tened en cuenta que nosotros retenemos todo lo que nos falta, ¿vale? Suena chungo, ¿no? Vale. Esta teoría es muy sencilla, tú no le estás dando suficientemente agua a un organismo el cual entra en mecanismo de defensa, el cual entra en peligro y dice, yo voy a retener todo el agua que me dé porque no quiero volver a vivir esa deshidratación, sencillo, tú le das muy poco agua y quiere retener más porque en un futuro no quiere vivir lo mismo que está pasando ahora mismo. Entonces, a la mínima que le des otros dos litros de agua, esos dos litros lo retendrá para el futuro. Lo mismo pasa con el sodio. Tendremos que ver la experiencia, tendremos que ver su caso, tendremos que ver su actividad, un, una serie de factores, pero un porcentaje menor de hidratos de carbono con respecto al hombre sería lo beneficioso. Un aporte mayor de grasas, que mejora también la calidad de la piel, el colágeno, etcétera. Y además, no sois tan eficientes metabólicamente para utilizar esos hidratos de carbono como combustible al igual que el hombre. Por el sistema hormonal, por la masa muscular, por la capacidad de, de la actividad y del esfuerzo, y un largo etcétera. Minerales, importante para la retención de líquidos. ¿Es importante el sodio? Sí, pero es importante también los demás de minerales. Si aportamos más sodio del que deberíamos, estamos desregulándonos en cuanto a los minerales. Ultraprocesados, gran cantidad de sodio baja cantidad de minerales, entonces es normal que te detengas. siempre hay que tener una relación de 4-1-0,5 ¿vale? 4-1-0,5 hace referencia a 4 de sodio, 1 de potasio y 0,5 de calcio magnesio, así, grosso modo, no vamos a calcularlo ni mucho menos, no vamos a ser extremistas pero si cogemos una comida real, comida no procesada, comida que sea, que sea fresca y además le aportamos una pizca de sal en cada comida estaremos aportando esta cantidad de minerales, o sea aguacate, sea eh, verduras verdes, verduras verdes va a la redundancia, pero sí, espinacas, eh, acelgas, espárragos verdes, alto contenido en potasio, frutos secos, también alto contenido en minerales, lácteos, una dieta variada, fresca y con alimentos de procedencia de calidad, va a aportarnos esta relación, sin ningún tipo de problema. Calidad de la piel, colágeno, ¿vale? Importante, como ya digo, lo que forma esta terribilitis es la calidad de la piel, el colágeno, el porcentaje de graso, la masa muscular, la circulación, la retención de líquidos, ¿vale? Son factores los cuales tenemos que controlar. Calidad de la piel, forma de colágeno, importante antioxidante como la vitamina C, que forma el colágeno. EAAs. Aminoácidos esenciales. Colágeno es un aminoácido. Entonces, los aminoácidos esenciales pueden estimular esa producción de colágeno, ¿vale? Minerales, como ya digo, como el potasio, magnesio y calcio en forma de comida real, o si tenemos que suplementarnos, nos suplementaremos. En este caso también tendrá que ver con la circulación, ¿vale? Que ya explicaré. Que ya explicaré más adelante. Después de la calidad de la piel, nos centraremos en el sistema hormonal, ¿vale? El sistema hormonal, que es otro de los factores importantes que se me ha olvidado decir, pero bueno, es como la causa de una consecuencia en cuanto a retención de líquidos, calidad pobre de la piel, masa muscular, etc. Si tenemos una salud hormonal muy buena, podremos mejorar todos los aspectos anteriores. Salud hormonal, hablo de la regla, la menstruación, amenorrea. Llevamos muchos meses sin ella. ¿Tomamos píldoras para regular la regla? ¿Tomamos píldoras para no concebir? Son píldoras que desregulan totalmente el sistema hormonal. Que lo regulan, pero que al mismo tiempo lo están desregulando. Por tanto, esos cambios hormonales pueden empeorar la de la retención la de líquidos, el potente de graso, la masa muscular y, por tanto, crear esa celulitis. Entonces, tendríamos que ver analíticas, estradiol, estrógeno, menstruación, cuando hay una menstruación, el estrógeno se eleva, ¿vale? Antes de la menstruación, el estrógeno se eleva y es lo que conlleva a que se lleve ese proceso de la menstruación. Podemos entrar en muchos detalles, pero tenéis un vídeo al respecto de qué dieta utilizar dependiendo del ciclo menstrual o dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Pero bueno, el estrógeno, cuando se eleva el estrógeno, tenemos retención de líquidos, es normal. O sea, tanto en el hombre como en la mujer. Un hombre que produce estrógenos por la testosterona porque tiene mucho estrés, o porque no tiene masa muscular, o porque tiene mucho porcentaje de graso, o porque es así, de genética, está creando una, un entorno de retención de líquidos, creación de grasa, estado de ánimo pobre... Entonces es normal, por eso nos... Por eso las chicas, antes de la regla, es algo totalmente normal, totalmente verídico, que bajan el estado de ánimo, están más sensibles, están más apáticas... Entonces es normal, porque el estrógeno sube, ¿vale? Entonces, es algo que es aceptación. hay que aceptar que posiblemente tengamos más tendencia a crear esa celulitis. Pero si hay una salud hormonal, si hay una regulación de la menstruación mensualmente, y si además tenemos unas analíticas impecables, y si además no tenemos mucho cortisol que puede afectar a nuestras analíticas, porque el cortisol, explicaba el otro día una chica, el cortisol para que lo entendáis, antes de poder afrontar ese estrés tenemos que saber cómo puede afectar a nuestro cuerpo para poder afrontarlo con más motivación. El cortisol es una hormona totalmente esencial en el cuerpo, si no nos daríamos un golpe y nos moriríamos de la inflamación, ¿vale? Pero es que ese estrés que está creando ese cortisol, si es demasiado elevado, el cortisol se eleva a tal punto en el cual producimos esa glucosa por todas las vías posibles porque para afrontar ese estrés necesitamos glucosa sea mental o sea físico entonces cuando se crea una neoglucogénesis que es una creación de glucosa nueva neoglucogénesis por cualquier tipo de vía que suele ser los aminoácidos cuando se crea esa glucosa por los aminoácidos estamos posiblemente reduciendo ese porcentaje de masa muscular aumentando el porcentaje de graso empeorando la sensibilidad a la insulina y el sistema hormonal en general y por lo tanto, más capacidad para crear ese problema de celulitis Entonces, importante, sobre todo para la inflamación, como ya eh, relacionándolo con el cortisol, sensibilidad a la insulina y control del cortisol neoglucogénico, perdemos masa muscular, perdemos colágeno también y porque es un aminoácido, recordad, entonces utilizamos el, col el colágeno para producir esa glucosa, está todo relacionado. Y la sensibilidad a la insulina, cuanto mayor sensibilidad a la insulina, menos glicación y menos rigidez en la piel, ¿vale? Y en el colágeno. Entonces, inflamación, cortisol eliminado, mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué podemos hacer aquí? Reducir, como ya digo, el porcentaje de hidratos de carbono, seleccionar alimentos no procesados, mejorar también la calidad de vida. En cuanto a aumento de los pasos, en cuanto a movimientos, sedentarismo, aumentar la masa muscular sin tener miedo. Y aumentar también esos entrenamientos de fuerza, reducir el cortisol, dormir correctamente, vivir según los biorritmos y eso en conjunto, estamos hablando de pautas, las cuales puedes tomarlo al 60% o al 80% o al 100%. Esto no se trata de extremismo, se trata de obtener ciertos hábitos que te van a hacer sentir mejor, que te van a hacer mejorar tu vida a día y que, por lo tanto, y en consiguiente, te van a hacer mejorar físicamente. Luego tenemos otros dos puntos, los cuales tratamos la tox las toxinas y la circulación en conjunto, ¿vale? Para mejorar, tenemos que tener en cuenta que el colágeno y la rigidez de la piel también se rige por la liberación de toxinas que tenga el cuerpo, el alcohol, el tabaco, empeora este tipo de procesos. Antioxidantes como el NAC que puede estimular esa potenciación de eh, el antioxidante más potente que es el glutatión. Para la inflamación también tendríamos la cúrcuma, la pimienta y por lo tanto también mejorar en este caso la celulitis. Aporte de agua, hidratación como ya hemos comentado anteriormente para liberar esas toxinas también y circulación para mejorar la circulación. Aparte del movimiento, aparte de la retención de líquidos, la reducción también de la retención de líquidos, la mejora del sistema hormonal. Estaríamos hablando de un aporte de suplementación en forma de arginina, citrulina para mejorar ese flujo sanguíneo y daflón, que son bioflavonoides, básicamente. El daflón está compuesto por flavonoides, los cuales pueden mejorar en sí la liberación de toxinas y además mejorar la circulación en general, ¿vale? Eh, es una puta locura todo lo que he explicado ahora mismo son muchos suplementos y es para ir al 200% podemos prescindir de ellos siempre y cuando tengamos en cuenta masa muscular, porcentaje de graso retención de líquidos, colágeno calidad de la piel, salud hormonal y reducir la inflamación y la sensibilidad de la insulina muy potente, y bueno chicas esto es todo lo que os puedo aportar sobre la celulitis, es mucho es denso He hablado sobre muchos aspectos, ¿vale?, pero quiero que lo entendáis, quiero que me preguntéis cualquier cosa,